0: Das Grüne Währing.
1: Ein Podcast der Währinger Grünen. Herzlich willkommen bei einem weiteren Spezialpodcast der Währinger Grünen. Andreas Novi spricht heute mit Wolfgang Laluschek. Er ist Neurologe, Biologe und Initiator der Initiative Planet Yes. Ja, und es wird um das spannende Thema der Verbindung Neurologie und Wirtschaft gehen, aber auch um nachhaltige Landwirtschaft, Wärmekultur und äh, ja, die große Frage, wie leben Menschen zusammen, was brauchen sie, was braucht man auch in der Region dazu und wie kann das auch in einem... Ganz konkreten Projekt, nämlich den Hascherhof in Wien in rot neusiedeln in Favoriten umgesetzt werden. Wir wünschen ein spannendes Zuhören. Herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Novi. Ich arbeite an der Wirtschaftsuniversität. Und unser heutiger Gast ist Wolfgang Lagoschek, Neurologe und Biologe und Initiative einer Initiator einer Initiative, die Planet Yes heißt. Ich habe Wolfgang Laloschek eingeladen, weil er aus einem ganz anderen Hintergrund an Themen herangeht, die uns an der Wirtschaftsuniversität auch sehr beschäftigen. Wolfgang Laloschek hat bei dieser Initiative Planet Yes versucht, seine, sein Wissen aus der Neurologie, der Medizin, der Biologie für eine Veränderung der Art, wie wir wirtschaftlich handeln, zu nutzen. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie es dazu gekommen ist, dass sich ein Neurologe für Wirtschaft interessiert?
0: Ja, sehr gerne. Ich würde sagen, ich sehe in meiner Arbeit, und ich arbeite sehr viel mit Menschen in Krisensituationen, mit psychischen Krisen, Belastungssituationen, Psychosomatik, auch in Unternehmen, und ich sehe jeden Tag viele Menschen, sei es bei mir in der Praxis oder in Unternehmen, wo ich zusammenfassend feststellen würde, die laufen mit einem inneren Nein durch ihr Leben. Und noch viele mehr Menschen tragen ein inneres Nein in sich zu dem, was sie in der Welt beobachten. Und all diese Menschen haben aus meiner Sicht zwei Dinge gemeinsam. Das eine ist... Sie haben einen großen Wunsch, fast schon eine Sehnsucht nach einem Leben mit einem inneren Ja, in einem Rahmen, zu dem sie Ja sagen können. Und fast alle Menschen haben aber gleichzeitig das Gefühl, ja, ich kann ja doch nichts verändern. Und dieses Gefühl macht noch kränker. Und in sehr, sehr vielen, sicher hunderten Gesprächen, wo ich meistens schon im ersten Gespräch versuche, ein bisschen herauszufinden, wo liegt denn die Sehnsucht dieses Menschen? habe ich in all diesen Gesprächen nie etwas Negatives gehört. Das heißt, dieser oft verdeckte Wunsch von Menschen, wo sie sich hinentwickeln möchten, ist immer etwas Positives. Und das hat in mir die Überzeugung reifen lassen, dass grundsätzlich dieser Wunsch nach einem inneren Ja, und zwar in eine positive Richtung, in allen Menschen angelegt ist. Und was hat das mit Wirtschaft zu tun? Nun, wenn man eben tagtäglich so viele Menschen sieht, die depressiv sind, ausbrennen und Depression wird im Jahr 2030 die weltweit größte Krankheitslast verursachen, laut Prognosen der WHO. Das heißt, die Welt wird nicht nur einige Grad wärmer sein, sondern von einer depressiven Menschheit bevölkert sein. Dann stellt man sich irgendwann die Frage, welches System produziert diese unglaubliche Zahl an psychischen Erkrankungen und Problemen? Und Ähnlich wie, wie wenn in einer Familie ein Kind psychisch auffällig wird, muss ich mir ja die Familie anschauen. Und wenn in unserer Gesellschaft unglaublich viele Menschen psychisch oder psychosomatisch erkranken oder in eine innere Emigration gehen, muss ich ja fragen, was hat das mit den Rahmenbedingungen zu tun? Und Gleichzeitig ist eigentlich etwas geschehen in meinem eigenen Leben. Ich habe begonnen, mich aus privaten Interessen mit nachhaltiger Landwirtschaft, Permakultur und ähnlichen Dingen zu beschäftigen. Also mit Arten der Landwirtschaft, wo ich Ökosysteme schaffe, wo sich alles gegenseitig fördert, wo Humus aufgebaut wird und es Menschen, Tieren und Pflanzen gut geht und das auch Ertrag abwirft. Und ich habe begonnen, mich zu fragen, wie könnte denn das sein, wenn Größere Gemeinschaften, Regionen, Städte, Stadtteile ähm, wieder stärker als bisher die grundlegenden Lebensbedürfnisse, Ernährung, Gesundheit, Bildung, Energie, Infrastruktur, wieder stärker als bisher, als derzeit, aus der Region, aus dem Bezirk, aus der Stadt heraus erschaffen und auch die, die Wertschöpfung, die daraus entsteht, stärker als derzeit in dieser Region oder Stadt gehalten wird. Denn diese vielen psychischen Erkrankungen haben ja letzten Endes auch den Hintergrund, dass die Leistung all dieser Menschen systematisch ausgebeutet wird und von ihnen abgezogen wird und ähnlich glaube ich, geht es heutzutage Städten, Regionen oder Gemeinden, dass die Wertschöpfung, die ihnen erbracht wird, mehr oder weniger systematisch von dort abgezogen wird. Und das führt natürlich zu einem Ausbluten. Und das Zweite ist, die Ressourcen, von denen wir regional leben, sind lauter materielle Ressourcen. Wasser, Erde, Nahrung, Konsumartikel etc., etc., Physische Ressourcen brauchen aber, um transportiert zu werden, immer viele weitere Ressourcen und es geht relativ langsam. Ähm, außerdem werden sie weniger, wenn wir sie teilen. Und der Gedanke war folgender. Es gibt eine genuin menschliche Ressource und das ist unser Geist, unsere Neugierde, unsere Innovationskraft. Und wenn ich mir jetzt Folgendes denke, eine stärkere Regionalisierung der materiellen Ressourcen und der Alltagsbedürfnisse aber gleichzeitig eine systematische Implementierung von Forschung und Innovation in Städten, Stadtteilen, Bezirken, Gemeinden, Regionen und eine systematische Vernetzung all dieser teilnehmenden Gemeinschaften hinsichtlich Innovation und Wissen. Dann schaffe ich etwas wie ein Netzwerk nachhaltiger Generatoren von Wissen. Und Wissen hat jetzt im Vergleich zu physischen Ressourcen zwei große Unterschiede. Erstens, ich kann es in Echtzeit ohne viel Ressourcenaufwand über den gesamten Erdteil schicken. Und das Zweite ist, Wissen wird nicht weniger durchteilen, sondern mehr. Und ich kann also so dieses Netzwerk schaffen aus an sich nachhaltig und stärker regional lebenden und wirtschaftenden Gemeinschaften, die aber alle hinsichtlich Wissen und Innovation miteinander vernetzt sind. Und das waren diese Ideen. Und der Gedanke war, das könnte mit den entsprechenden Modellen von Governance auch, das ist natürlich ganz zentral, das ist so wie in unserem Körper das Herz- und der Blutkreislauf, das muss ich mir gut überlegen, wie kann ich kooperative Wirtschafts- und Verwaltungsmodelle wirklich in die Praxis umsetzen. Das ist der Rahmen für ein Leben mit einem inneren Ja, in dem wir die vorhandenen Ressourcen auch wirklich optimal nutzen und nicht verschwenden. Weil äh, ich bin jetzt kein Wirtschaftsexperte, das muss ich sagen. Aber wenn ich sehe, dass sehr sehr viele Diskussionen über Änderung des Wirtschaftssystems primär von Verzicht ausgehen, dann weiß ich als Neurologe, das wird für Menschen schwer mehrheitsfähig werden. Das heißt, ich muss ihnen etwas anbieten, was ihnen das Gefühl der Zufriedenheit und der Fülle gibt. Das und ist, das wäre? Und das ist ein Leben, in dem äh, regionales Wirtschaften verbunden ist mit einer kooperativen Form des Zusammenlebens und der Gemeinschaft. Und wenn, ich mir das, äh, wenn die Wertschöpfung stärker in der Region bleibt, dann wird ja die Leistung, die die Menschen in dieser Region oder diesem Stadtteil für diese Wertschöpfung erbringen, effizienter genutzt. Zusammen mit den Methoden, mit den Möglichkeiten der Digitalisierung hieße das aber, dass ich eigentlich weniger Zeit pro Tag in die klassische Erwerbsarbeit investieren muss. Es würden damit Zeitressourcen für gesellschaftlich wichtige Tätigkeiten frei. Jeder von uns könnte sich an Bildungs- und Gesundheitsaktivitäten partizipativ einbringen und ich kann Dinge wie Gesundheit und Bildung zu einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe machen. Und ich behaupte, dass ein solches, ein solches Lebensumfeld für sehr, sehr viele Menschen schlussendlich wesentlich attraktiver ist als das, was sie in der heutigen Gesellschaft bei allen Konsum- und Hyperkonsummöglichkeiten, die sie haben, vorfinden, wäre weil es mir eine andere Art von Fülle gibt, nämlich von den Dingen, wo viele alte Menschen an dem Lebensende vermutlich sagen würden, das sind die Dinge, auf die es im Leben wirklich ankommt.
1: Also das klingt mir ja nach einer sehr grundsätzlichen Kritik auch am gegenwärtigen Wirtschaftssystem. Ich weiß nicht, was die... Industriellen Vereinigung sagen würde, wenn man sagt, dass da mehr die regionale und weniger die globale Wirtschaft gefördert wird, geht es um Kritik an dem System oder wie sehr geht es darum, Alternativen
0: aufzubauen? Es geht viel, viel, es geht eigentlich nicht um Kritik oder irgendeinen Kampf gegen irgendein bestehendes System. Das halt ich für hochgradig sinnlos und kontraproduktiv fast, sondern es geht um ein absolutes Anerkennen der großen Bedeutung von Wirtschaft. Ich habe bei vielen Bergbauern, die ich besucht habe, gelernt, am Schluss muss es sich immer rechnen. Und ich finde das überhaupt nicht verwerflich, sondern das ist ein ganz normaler Teil des Lebens. Am Schluss muss ich die Leistung, die ich erbringe, irgendwo in meinem Leben so rechnen, dass ich mein Auskommen habe. Also das heißt zum Beispiel Organisationsmodelle, die von beständigen Spenden abhängig sind, halte ich für wenig zielführend, sondern wir müssen Geschäftsmodelle aus ersinnen, die nachhaltig funktionieren. Das heißt, es ist überhaupt nicht gegen Wirtschaft, sondern es ist absolut unter Integration der Wirtschaft. Aber die Frage ist, welche Art von Wirtschaft, die müssen wir uns schon stellen. Ist es eine Wirtschaft, die zur absoluten Macht- und Reichtumskonzentration bei einigen wenigen führt, wie es ja rasend schnell immer stärker der Fall ist, oder einer Wirtschaft, die wirklich den Menschen zugutekommt, die auch die entsprechende Leistung dafür erbringen. Gut, vom
1: Allgemeinen zum Konkreten. Das Spannende an Planet Yes ist ja, dass es mit sehr konkreten Vorschlägen auch Arbeitet und, und in konkreten Initiativen aktiv ist. Vielleicht kannst du ein, zwei Beispiele anführen, wie ihr diese eigenständigere, nachhaltigere Regional- und Stadtentwicklung
0: angeht. Ja, es gibt zum Beispiel ein sehr, sehr innovatives und nachhaltiges Stadtentwicklungsprojekt in Wien, äh, und zwar in äh, in, Im Bereich Oberlaar gibt es ein riesiges, ein Quadratkilometer großes Areal, das derzeit noch landwirtschaftliche Fläche ist. Das ist rot -Neusiedl. Und am Rande dieses Areals liegt der sogenannte Hascherhof. Das war einer der ersten Biobauernhöfe Wiens. Und dieses riesige Areal wird und muss auch aufgrund der wachsenden Bevölkerung urbanisiert, das heißt städtebaulich weiterentwickelt werden in den nächsten Jahren. Und es hat sich hier eine Initiative gebildet rund um einige innovative Wiener Ernährungsproduzenten und Landwirte, die versucht haben, gemeinsam mit Raumplanern und anderen Menschen sich, sich vorzustellen, soll jetzt dieses große Areal, ein Quadrat, eine Million Quadratmeter, soll das jetzt einfach zubetoniert werden und Wohnblocks hochgezogen werden oder wollen wir hier eine andere Vision einer urbanen Zukunft andenken? Und so ist dieses Konzept entstanden, in dem Areal des Hascherhofs, der am Rande dieses größeren Areals liegt, ein Modell des künftigen, nachhaltigen und glücklichen städtischen Lebens aufzuzeigen. Die Geschichte war dann so, dass der Mohn von Wien, dem das Hauptteil dieses großen Areals gehört, zusammen mit der Stadt Wien eine Ausschreibung gemacht hat, einen Wettbewerb. Und diesen Wettbewerb konnten wir gemeinsam mit dieser Zukunftsinitiative gewinnen. Das heißt, Planet Yes wird dieses große und Vorreiterprojekt wissenschaftlich begleiten und die entsprechenden Projekte, die dort laufen, koordinieren. Und worum es hier eigentlich geht bei diesem Projekt, es geht darum, lokale Produktion von Ernährung und auch lokale Konsumation, lokale Wirtschaft, lokales Gesundheits- und Bildungssystem und das Ganze auf dem Hintergrund kooperativer Verwaltungs- und Wirtschaftsmodelle. Was Planet Yes noch im Speziellen einbringt, ist das Thema systematischer Innovation und Forschung und Vernetzung mit anderen ähnlichen Initiativen, weil wir ja dann voneinander lernen können und sich dieses Wissen multiplizieren kann. Dieses Projekt hat jetzt gerade über den Sommer begonnen. Wir sind jetzt schon in der Antragstellung für ein erstes sehr großes Forschungsprojekt zu einem speziellen Thema, nämlich Aquafarming und Energieautarkie und Energiekreisläufe gemeinsam mit dem Umweltbundesamt und anderen Partnern aus dem Bereich Energie und, und Ernährungsproduktion. Aber das ist nur eines von vielen Projekten, es wird das Thema des Wissensmanagements, es wird das Thema der solidarischen Governance-Modelle, genossenschaftliche Modelle, Neuere Typs und Ähnliches und viele andere Forschungs- und Förderprojekte werden sich dem anschließen, gemeinsam mit der TU Wien, wo auch der Zukunftshof bereits ab kommenden Semester in einer Lehrveranstaltung am Institut für Raumplanung hinsichtlich visionärer Modelle für dieses große Areal bearbeitet werden wird. Das ist eines unserer laufenden Praxisprojekte. Mhm. Ja. Ich
1: weiß ja, dass es in der Oststeiermark noch ein zweites Projekt gibt, das, glaube ich, unter dem Gesichtspunkt der Klimaveränderungen interessant ist.
0: Kannst du da vielleicht auch ein bisschen genau. was dazu sagen? Genau, also auch dieses Projekt wurde an uns herangetragen. Und zwar eigentlich aus einer ganz anderen Ecke kommen, nämlich nicht der Städteentwicklung, sondern einem wirklich akuten Problem, das in diesem oststeirischen Kernland besteht, wo 80 Prozent der österreichischen Äpfel produziert werden, nämlich, dass aufgrund des Klimawandels jetzt schon die Obstbauern dort vor vielfältigen Problemen stehen. Zum Beispiel durch das wärmere Klima blühen die Apfelbäume früher, es gibt aber häufiger Spätfröste, wo dann wieder alles abstirbt. Es gibt eine unglaubliche, unvorhersagbare Wetterkapriolen mit Starkregen, die unvorhersehbar sind und zu Jahreszeiten sind, wo man sie nicht brauchen kann, die den gesamten Humus abschwemmen. Den Obstbauern gelingt es eben auch nicht, in den Plantagen, in den Obstplantagen Humus aufzubauen und es ist ein enormer Schädlingsdruck gekommen. Und jetzt ist das ein ganzes Bündel an Problemen und jetzt kommt ja dazu wirtschaftlich, dass alle diese Obstbauern dort ihr technisches Equipment, was extrem teuer ist, auf Apfelanbau ausgerichtet haben. Das heißt, die kann nicht einfach sagen, naja gut, in zehn Jahren baut es halt Feigen an oder Oliven oder Bananen. Also das wäre ja so simpel, ist es nicht. Und jetzt ist es aber so, dass äh, die dortige Bauernschaft ja auch gar nicht die Ressourcen hat, zu schauen, wie gehen denn international global sogar, andere Obstbauregionen mit ähnlichen Problemen um. Das ist das eine, was Planet Yes dort einbringen wird, nämlich eine internationale Recherche und Bündelung und Verbündung mit anderen Obstbauregionen. Das wird auch ein internationales Projekt werden. Das zweite ist aber ein, noch ein anderer Aspekt. Weil wir wissen ja letzten Endes nicht, ob trotz der besten Klimawandelanpassungen, die derzeit möglich sind, diese Region in 20 Jahren noch immer hauptsächlich von Äpfeln leben können wird. Es kann sein, dass der Apfelbau irgendwie weiter funktioniert, aber dass er reduziert werden muss. Das heißt, ich muss ja von Anfang an ganzheitlichere regionale Entwicklungsszenarien mitbedenken und was sich die dortige Region und der sogenannte Leader Manager und auch das Umweltbundesamt, das hier an uns herangetreten ist, von Anfang an gewünscht haben, dass Planet Yes von Anfang an mit dieser Perspektive des inneren Jahr in diese Regionalentwicklung ganzheitlich äh, mit teilnimmt. Das sind ja wirklich
1: sehr spannende Beispiele und äh, das ist insofern interessant, weil ja hier in Währing das Thema, wie man lokale Wirtschaft fördern kann, auch ein wichtiges und, und viel diskutiertes ist. Der Ansatz, der meiner Einschätzung nach hier verfolgt ist, ist, ja, wird, ist sehr stark zu schauen, kann man so kleinräumige, regionale, lokale Zentren bilden, um die herum sich dann sowas wie nachhaltiges und glückliches Leben, wie du das ausgeführt hast, bilden kann, wo es an den Gasthoferplatz umgestaltung, Johann Nepomuk Vogelplatz umgestaltung, wo so an Plätzen, an Orten wirtschaftliche Tätigkeiten stattfinden, aber die Leute auch sitzen können, Lokale gibt, wo es Bäume gibt, wo man im Schatten auch verweilen kann. Gibt es da Anknüpfungspunkte
0: zu, zu dem, wie ihr arbeitet? Also auf jeden Fall. Und ich glaube, dass eine, eine Überlegungen zu einer nachhaltigen und sehr lokalen Entwicklung eines ganzen Stadtteils extrem wichtig sein werden für die Städte der Zukunft. Und aus Sicht unserer Initiative äh, würde ich hier einerseits anmerken, ähm, zu schauen, was ist, wie ist es ist auf der ganzen Welt, wo und wie haben solche Projekte bereits jetzt schon funktioniert, was waren die Erfolgsfaktoren und wie ist es wirklich gelungen und was war auch der Impact oder die Wirkung, die dann letztendlich in der Bevölkerung und auch für den Bezirk spürbar war um von anderen zu lernen. Es gibt ja bis hin nach Lateinamerika und Asien und überall vermutlich auch Vorbilder, von denen man lernen kann oder auch vielleicht nicht funktionierende, von denen man auch lernen kann. Das andere ist, in, in den Kontakten mit regionalen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern habe ich auch doch auch immer wieder einen Eindruck gewonnen, Nämlich, dass es sowohl Entscheidungsträger als auch die Menschen vor Ort oft eine wichtige Fähigkeit verlernt haben, nämlich zu träumen. Wir sind in einer Gesellschaft oder in Regionen oder Städten, wo nur mehr Probleme gelöst werden. Und das ist für mich so, als würde ich wandern, bergwandern und ich schaue nur mehr, welche Steine muss ich jetzt alle übersteigen, aber ich habe total vergessen, warum ich eigentlich aufgebrochen bin. Und das hieße, auch mal einen Schritt zurückzutreten und sich zu trauen, eine, sowas, mal nachzudenken, gibt es so wie die Sehnsucht einer ganzen Region oder eines ganzen Bezirks, so wie es es beim einzelnen Menschen gibt. Und wie schaut das aus? Und natürlich das dann zu verknüpfen mit einer sehr sachlichen Analyse, was sind die Stärken, was sind die besonderen Herausforderungen vor Ort und die Probleme, was sind die Potenziale, und diese beiden Dinge miteinander zu verknüpfen und dann in konkrete Schritte zu gießen. Das, das wären jetzt einmal die grundsätzlichen Gedanken und etwas, was ich auch gesehen habe, wir sind auch in, in Kooperation mit, mit sehr erfahrenen Regionalentwicklern, wo ich auch gelernt habe, dass, und ich habe dasselbe auch gelernt, weil ich auch viel in Unternehmen, in Organisationsentwicklungen arbeite, die, das, Wissen, das bedeutendste Wissen und die bedeutendste Weisheit kommen vor Ort. Von den Menschen vor Ort. Aber dieses Wissen und diese ganze Weisheit und die innovativen Ideen brauchen einen Raum, wo sie artikuliert werden können, wo ich aber auch das Gefühl habe, das, was ich sage, wird dort ernst genommen und weiterverfolgt. Ich sehe zum Beispiel sehr oft in Unternehmen irgendwelche Organisationsentwicklungen mit Mitarbeiterbefragungen, wo dann mit den Ergebnissen der Befragung nie was angefangen wird und die Mitarbeiter das Gefühl haben, das landet im Mistkübel. Das schafft natürlich Frustration. Also wenn ich Raum und Zeit für Meinungs- und Ideenäußerungen schaffe, dann muss ich auch bereit sein, mit den Ergebnissen was anzufangen. Aber dann, wenn die Menschen das Gefühl haben, sie werden ernst genommen, entfaltet sich oft erst das wahre Potenzial, was vor Ort eigentlich da ist. Und das, was wir als Außenstehende dann tun können, ist, dass wir das anreichern mit Beispielen aus aller Welt, die ja diese Menschen vor Ort nicht kennen. Und dann, glaube ich, können spannende Szenarien entstehen.
1: Das habe ich mir vorher schon gedacht. Es gibt einen sehr bekannten Ökonomen, John Maynard Keynes, der sehr einflussreich war im 20. Jahrhundert, und der hat äh, über Weltwirtschaft gesagt, äh, der Warenhandel, ja, die alltäglichen Aktivitäten, die sollten kleinräumiger national organisiert werden, aber Ideen sollten global wandern. Das ja, äh, also, ist eine interessante Idee von Globalisierung ja, äh, und würde ein Stück weit äh, auch, äh, auch das Verbinden, ja, das Geerdete, ja, das an einem Ort leben, mit Menschen ja, auch so ein Stück weit Heimat haben und trotzdem weltoffen sein ja. zu
0: können. Also das freut mich sehr, wenn, wenn da hier so, so, so ein großes Vorbild auch schon ist. Und ich bin also absolut, mir ist absolut klar, dass schon auch andere Menschen schon ähnliche Ideen verfolgt haben. Ähm, was wir aber vielleicht darüber hinaus versuchen oder wollen, ist das wirklich ins Leben zu bringen? Und zwar, und das ist jetzt vielleicht, klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber mit globaler Wirksamkeit. Mhm. Und wir haben uns gefragt, warum ist es eigentlich so, dass jetzt nicht nur so viele Menschen mit einem inneren Nein durchs Leben laufen, sondern es gibt doch weltweit Tausende und Abertausende Initiativen. Und es gibt hunderte Tonnen von Strategiepapieren und Abkommen. Das heißt, es gibt sowohl bottom-up als auch top-down unglaublich viel und trotzdem erzielt das alles zusammen keinen ausreichenden globalen Impact. Wie kann das sein? Und wir haben uns gefragt, was wäre denn wohl nötig, dass das zumindest, dass da ein g, ein, ein g -fähiger Weg entstehen kann? Und das Vorgehensmodell, das wir auf einer grundsätzlicheren Ebene verfolgen, ist es, regionale Projekte und Wirksamkeit mit einer globalisierungsfähigen, digitalen Plattform zu verbinden. Und zwar, wir nennen es Wirkungsplattform. Mhm. Eine Plattform, in der wir Menschen, Organisationen und Unternehmen und deren Missionen, denn jeder Mensch und jede Organisation hat auch eine Mission, und bestehende, nachgewiesene Lösungen für verschiedenste Herausforderungen im ökologischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen oder sonstigen Bereich zusammenbringen, diese strategisch bündeln und gemeinsam in Aktion bringen. Man könnte sich das so ein bisschen vorstellen wie eine Art Facebook und Wikipedia für Nachhaltigkeit, aber mit zwei großen Unterschieden. Facebook und Wikipedia haben keine Inhalte, geben keine Orientierung vor. Ich kann auf Facebook auch Gewaltvideos posten. Äh, unsere Wirkungsplattform wäre natürlich an nachhaltigem, glücklichen Leben orientiert. Und das Zweite ist, ähm, die, die Plattformen, die derzeit existieren oder die Wissensdatenbanken, sind einfach Orte der Vernetzung oder der Wissensablage, die aber nicht Menschen wirklich in Aktion bringen, ganz gezielt, und die das alles, was dort passiert, nicht strategisch bündeln. Das würde den Begriff der Wirkungsplattform von diesen Modellen unterscheiden. Und das ist das, was wir auf einer, sage ich mal, eher technisch-strategischen Ebene anstreben und gerade dabei sind zu konzipieren.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich habe noch zwei, eine Bitte und eine Frage, die, die eine abschließende Frage. Die Bitte ist, könntest du vielleicht ganz kurz sagen, wie man mit dir in Kontakt treten kann, wenn man
0: an dieser Initiative Planet Yes interessiert ist? Ja, sehr gerne. Es gibt eine Website, die heißt ganz einfach www.planetyes.com. Hier kann man sich auf Deutsch oder Englisch informieren. Und dort sind auch die Kontaktdaten, letzten Endes office at Oder Und. auch, genau, mich persönlich ja. natürlich auch.
1: Und die abschließende Frage ist, was... Kann ein Neurologe, ein Biologe auch mit den Lebens- und Berufserfahrungen, die du hast, was kannst du oder was würdest du Bezirkspolitik, Stadtteilpolitik raten, mitgeben?
0: Menschen ernst nehmen, äh, wirklich versuchen, es gibt diesen Spruch, walk a mile in my shoes. Geh mal eine, eine Meile in meinen Schuhen. Also wirklich versuchen, mich hineinzuversetzen, was, was bewegt diese Menschen, ihnen zuzuhören, sie ernst zu nehmen. Und auch ehrlich zu sein, wenn man etwas nicht weiß oder wenn man sich entschließt, etwas nicht umzusetzen, was artikuliert wurde. Weil meistens gibt es ja gute Gründe dafür. Und vielleicht, das ist jetzt nicht genau zu der, der Frage, aber ein Spruch, der mir letztendlich begegnet ist, habe ich mir gedacht, da muss, ich, muss auch jemand wie ich oder viele andere sich auch an der eigenen Nase nehmen. Ich glaube, Tolstoi war es, der gesagt hat, die meisten Menschen wollen lieber die Welt verändern als sich selbst. Und insofern ist das auch immer wieder ein Aufruf, sich zu fragen, ja, und was tue ich in meinem ganz eigenen Leben für eine bessere Welt? Und das ist auch ein ganz gutes Korrektiv.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Wolfgang Laluschek. Danke
0: auch.